1: en lo que venga y nada puede ni podrá el desconsuelo, retando a la esperanza. Anda, levántate y anda. No
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa de hoy dando a conocer el trabajo de la Asociación APADIS, una organización que opera en Madrid y trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Ignacio Segura, secretario de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, estará con nosotros para hablarnos de los actos que se van a llevar a cabo por el centenario del nacimiento. ...del Beato Manuel Lozano Garrido... ...del Beato Lolo... ...del que muchas veces ustedes habrán oído hablar... ...los locutores de Radio La Barandilla... ...nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad... ...y finalmente escucharemos el testimonio de Pedro Ricote... ...padre de Noa y de Carla... ...dos niñas que padecen la enfermedad conocida... ...por la enfermedad de piel de mariposa... ...comenzamos...
1: Yo lo hago todo nuevo, anda
2: Como adelantábamos eh, nuestro sumario, comenzaremos el programa de hoy dando a conocer el trabajo de la Asociación APADIS, una organización que opera en Madrid y trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Para saber algo más sobre este fantástico proyecto, tenemos con nosotros a Cristian Loste, del área de responsabilidad social corporativa de APADIS. Muy buenas tardes, Cristian.
3: Muy buenas tardes, Carmen, encantado de saludarte.
2: Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. Vamos con un poquito de historia. Cuéntanos cómo nace la Asociación Apadis.
3: Sí, bueno, Apadis es una entidad, como bien decías, operamos en la Comunidad de Madrid, estamos radicados más concretamente en el municipio de San Sebastián de los Reyes y su historia, bueno, pues es bastante similar a la de muchas otras entidades que allá por los años 80 en un momento en el que se produjo esta explosión asociativa de un poco autoconciencia de, de derechos y empezó un poco el país a, a ponerse un poquito en orden, pues bueno, una serie de familias, concretamente en el año 81, eh, en esta zona, como digo, de San Sebastián de los Reyes, pues decidieron unir sus fuerzas para trabajar por el bienestar de sus hijos y de sus hijas que tenían discapacidad intelectual y que hasta el momento, pues bueno, veían que los recursos que tenían disponibles eran muy pocos, que las ayudas que recibían del entorno y del municipio eran eran pequeñas y, bueno, decidieron unirse, sobre todo para empezar a trabajar codo a codo, para, para mejorar su situación y para darles a sus hijos un futuro mmm, que luego se ha revelado como mucho más enriquecido y, desde luego, generando eh, muchos recursos y muchas personas más felices y mejor desarrolladas. Así que yo creo que ese fue un buen inicio.
2: Sí, eh, concretamente, eh, tu relación con las personas con discapacidad, con el mundo de la discapacidad, ¿cuál era? ¿Ya tenías algún tipo de relación antes de llegar a Padis?
3: Eh, sí, bueno, yo, mi carrera, digamos, eh, profesional siempre se, ha, siempre se ha desarrollado en el, en el ámbito de, de lo social, quizá más en la parte de gestión, un poco de las bambalinas de... de de hacer posible ese trabajo tan importante y tan impresionante de esas personas que están en la intervención directa. Y, y bueno, mi, mi contacto inicial con la discapacidad, después de un, de un periodo en otros ámbitos, como el de la juventud principalmente, se debió sobre todo a mi experiencia al frente de la Federación Autismo Madrid, que es una entidad aquí en la Comunidad de Madrid que, se, que aglutina a las asociaciones que trabajan por el bienestar de las personas con trastorno del espectro autista, con TEA. Y, y bueno, a raíz de ese contacto descubrí que la discapacidad es un sector que requiere de mucho de mucho apoyo, es un sector que enriquece todo aquello que toca y, y bueno, como muchas personas dicen, quedé un poco atrapado por, por, ese, por ese colectivo que al final nos demuestra que, que somos capaces de todo, que con la esfuerzo y con apoyo adecuado podemos cumplir las metas que nos marquemos y, bueno, creo que eso es un estímulo para cualquier persona que desde el plano profesional o voluntario se acerque a, a ellas.
2: Eh, comentabas al principio, bueno, las familias son muy importantes para vosotros. Eh, ¿De qué forma se apoya a las familias en Apadis? ¿Cómo se les ayuda?
3: Pues mira, de, de muchas maneras, la verdad, porque al final no hay que olvidar que una persona con discapacidad es un mundo y que un grupo de personas con discapacidad pues sería, por tanto, un grupo de mundos. ¿no? Y el apoyo que necesitan eh, es muy, ex, muy extenso. ¿no? Pero yo sobre todo me gusta decir que en Apadis cualquier familia que contacte con nosotros va a encontrar una mano, una, una voz, un apoyo, una respuesta a tantas preguntas como... Cómo se generan cuando la discapacidad aparece en nuestra vida. Y, y bueno, yo un poco por resumir, y hacer un plano muy, muy rápido, aunque Aparece es una entidad eh, compleja, está formada por múltiples piezas, pero eh, nos gusta decir que acompañamos a la persona con discapacidad en el transcurso de su, de su periplo vital y, por tanto, tenemos servicios enfocados a la infancia, como puede ser la atención temprana, y entonces apoyamos a las familias que tienen por primera vez un contacto con la discapacidad en su seno y que buscan ese apoyo, esa terapia para que ese niño o esa niña afronte un futuro donde la discapacidad impacte en la menor medida posible. ¿no? Y Tenemos un equipo espectacular de, de terapeutas, de, de psicólogos, de, de fisioterapeutas, bueno, todo un equipo profesional eh, enfocado en, en esto, ¿no? en niños de 0 a 6 años, niños y niñas, y, y bueno, tenemos más de 100 eh, personas que son atendidas, más de 100 familias que reciben apoyo eh, a través de este servicio de atención temprana. ¿no? Y ya en el, en el campo de los adultos, pues nuestros servicios fundamentales son tanto servicios diurnos como centro de día y como centro ocupacional, que son un poco los dos peldaños del apoyo. El centro de día son personas que requieren un mayor nivel de apoyo y el centro ocupacional son personas que reciben apoyos para conseguir eh, con más facilidad un acceso al mundo laboral a la formación a una vida adulta digamos activa ¿no? y, y bueno y por último los grandes servicios que tenemos a los de vivienda porque no tenemos que olvidar que las personas con discapacidad también deben tener su proyecto vital y un momento en el cual pues bueno trasciendan del hogar familiar y tengan su propio su propio hogar su propio círculo de, de amigos de personas que les apoyen y, y eso se consigue con, con servicios como los que tenemos en París, tanto pisos tutelados como, como servicios un poco más residenciales, personas con algún tipo de trastorno en su conducta, incluso un proyecto que tenemos en marcha recientemente para personas con, con autismo que viven, pues, pues como cuando vives de estudiante en, una, en un piso con varios amigos, pues algo parecido, pero por supuesto con los apoyos que, que necesitan. ¿no? Y eso son un poco, junto con proyectos de empleo, eh, los servicios más importantes que damos desde París a estas personas y a sus familias.
2: Exacto. Vamos a hablar un poquito de los proyectos de empleo. Uh, tenéis nuestro servicio de inclusión laboral, vuestro centro especial es. de empleo. Eh, ¿Qué actividades se hacen en estos centros?
3: Sí, pues ¿Cómo, mira, nosotros... ¿Qué
2: trabajos desarrollan los usuarios? Sí, oh. el servi
3: servicio de inclusión laboral, como tú, como tú bien dices, es un servicio eh, muy importante porque al final como siempre decimos la mejor inclusión para una persona con discapacidad es el empleo porque le va a permitir una autonomía personal unos recursos con los que mantenerse y, y bueno además influye pues en su autoestima y en, en muchos otros aspectos de su vida no si sí, bien es cierto que el empleo al final es un es un entorno en el que a lo mejor no todo el mundo puede tener la, la posibilidad de experimentarlo de una forma digamos eh, más habitual, pero bueno, intentamos que los apoyos al final logren que esa persona, que cualquier persona pueda tener una experiencia eh, laboral o al menos de formación laboral. ¿no? Y entonces, pues bueno, empezando desde la capacitación, eh, el Servicio de e Inclusión Laboral incide mucho en eso, ¿no? en darle a estas personas la formación que necesitan para poder enfrentarse a, a una entrevista de trabajo eh, y poder demostrar sus capacidades, ¿no? porque tenemos muy claro… Que las personas con discapacidad no son contratadas por su discapacidad, sino que son contratadas por la capacidad que tienen de, de realizar las tareas para las cuales son contratadas. ¿no? Y en eso, Apadis pues, les forma, les acompaña, les, les enseña a cómo ser un profesional eh, que cumpla con, las, eh, con los requerimientos del puesto al que se presenta. ¿no? Y bueno, pues toda una serie de, de cursos de formación. También hacemos muchas actividades. ...de acompañamiento cuando ese contrato ya se produce, hay que adaptar el puesto, hay que fijarse en la accesibilidad de ese puesto de trabajo, hay que trabajar con el resto del equipo de la empresa en la cual una persona con discapacidad se, se incluye y eso va a favorecer que, que la presencia de la persona con discapacidad en su puesto de trabajo pues, sea mucho más rápida, la, digamos que la, ese asentamiento en su puesto sea mucho, mucho más beneficioso. Y, y es un trabajo que se realiza desde los preparadores laborales de este servicio de, de inclusión laboral. ¿no? Y, bueno, en definitiva, cualquier actuación que suponga facilitar la inclusión de la persona con discapacidad en su puesto de trabajo y que le suponga mejorar sus aspiraciones laborales hasta el techo de, de lo que esa persona se, se marque trabajar. ¿no? Tenemos personas trabajando en restaurantes, tenemos personas trabajando en servicios de limpieza, tenemos personas trabajando en talleres, tenemos personas trabajando en, en múltiples, eh, digamos, ámbitos laborales y siempre es gracias al apoyo que reciben a la formación a su acompañamiento.
2: Tenéis también actividades de ocio, ¿no? También es importante, tenéis sí. musicoterapia, teatro, sí. bueno, y hasta taller de radio también, ¿no?
3: También, también. Cualquier actividad sí. que... ...que uno planifique para, para favorecer la inclusión de una persona en su entorno, pues evidentemente hemos empezado por lo digamos lo más sensible que es cómo formarles, cómo ayudarles a conseguir los objetivos que se marquen, pero como tú muy, muy bien estás citando, es también vital el, el favorecer y dar los apoyos a, a las personas para que logren también su desarrollo como seres humanos, como miembros de, de una sociedad y para eso es muy importante todo lo que suponga ocio, todo lo que suponga educar y, y facilitar las experiencias de arte, de comunicación, de pues bueno ¿no? cualquier cosa que al final una persona sin discapacidad tiene más facilidad para realizarlo por sí solo. Cuando un chaval o una, una chica empiezan a tener la adolescencia, pues empieza el, esa necesidad vital de salir a relacionarse y encontrar a sus iguales, y encontrar a personas diferentes y... Conocer el mundo, pues una persona con discapacidad, puesto que suele tener más difícil el, el, el acceder a, a esos ámbitos, pues bueno, desde a París les facilitamos que pueda haber un ocio inclusivo en el que se relacionan personas con y sin discapacidad. Eh, como tú muy bien has dicho, el teatro es una actividad muy importante porque desarrolla un montón de, de valores en, en cada persona y también, y eso es muy importante, también desarrolla valores de sensibilización en el, en el resto de del entorno, ¿no? Porque supone que hay una, un estreno de la obra, va mucha gente a verles, reconocen su esfuerzo, son aplaudidos y eso pues a la hora de la autoestima y de, y de encontrar ese hueco que todos buscamos desde que nacemos, pues eh, es una actividad que realmente tiene unos un resultados muy, muy interesantes, ¿no? Y, y bueno, lo mismo que la radio, al final, eh, con la ayuda de voluntarios, en este caso más concretamente, eh, con la ayuda de fundación telefónica hemos realizado algunos proyectos donde, donde a estas personas les damos voz les ayudamos a relacionarse por las ondas con otras personas y, y bueno que os vamos a contar a, a una emisora como vosotros <risa> sí. de, del valor que bueno
2: grupos.
3: como no es una radio digamos propia sino que depende de, de la colaboración de, de, de voluntarios, pues digamos es un poquito más intermitente, pero bueno, siempre aparece reflejado en nuestra página web, que es www.aparis.es, y ahí cualquier persona que quiera interesarse por cualquier actividad va a tener de información, así como en el resto de, de, de nuestras ventanas al mundo, que son las redes sociales, como es Instagram, como es Facebook, como es Twitter, como es LinkedIn, y bueno, simplemente buscando a París, a SOC, Asociación ¿Sí? a París, eh, vais a encontrar porque será da una, una, digamos, circunstancia curiosa y es que, claro, en, cuando hemos empezado la conversación hemos hablado de que a París surge pues, cuando surgen un montón de, de asociaciones, en esa primera oleada de, del asociacionismo en nuestro país. Y, y en aquella época lo, lo digamos que la la forma de llamar a las entidades, les gustaba mucho las siglas. Y cuando tú sí. veas una asociación que son siglas, ya la puedes ubicar temporalmente en que es de los 80, ¿no? Es un poco como la Hombrera y, y el rizo Pues lo mismo, las siglas. Entonces, APADIS era como asociación de padres de discapacitados en San Sebastián de los Reyes, cuando, uh -huh. cuando se, nom se nombraba así. Y claro, al final, eh, ese nombre se le ocurrió a muchas personas o a otras personas en otros puntos del país, y entonces hay varias apadis en España claro. que no tienen, ninguna, no tienen ninguna vinculación, más allá de la, de la coincidencia de, de que alguien pensó a asociación de padres y a Y con eso bautizaban y sabemos que hay en, en Cataluña, hay en El Levante, hay en Andalucía y, y a veces surgen ciertas confusiones de «Ah, pues os, os sigo en redes, pero estáis todos en Alicante». No, es que, es que esos apadis que están en Villena... Y que, y que son una asociación muy similar a nosotros, con el mismo trabajo, el mismo enfoque, pero mmm, que realmente no hay una vinculación por el nombre, sino más bien por el tipo de actividades que hacemos y, y por el sector en el que nos movemos. ¿no?
2: Sí, si te parece, Cristian, para finalizar, repítenos... Eh, la página web y los datos de contacto pues para aquellos oyentes que quieran obtener más información sobre vuestro trabajo, colaborar con vosotros pues como voluntarios o haciendo algún tipo de sí. donación.
3: Sí, me parecía muy importante también sí. no dejar fuera de la, de la charla eso que tú estás comentando ahora, porque eh, en estos momentos, además, con, con la situación que vimos de la pandemia de, de la COVID-19 y demás… ...hemos trabajado todo este trimestre pasado en, en dar a conocer el efecto a París ...y ese ha sido el, el lema de nuestra campaña, ese efecto que, cons que consiguen las personas... ...que nos han apoyado, nos han ayudado, ese, esos voluntarios a los que tanto debemos... ...y que han estado cuando más difícil era atendiendo a personas que no sabíamos... ...si estaban con una enfermedad infecciosa o no, eh, viniendo todos los días, doblando turnos... Eh, ...esas empresas que nos han querido ayudar, donándonos desde comida... Guantes, equipamiento de protección. Eh, no quiero dejar de citar el profundo agradecimiento que, que sentimos desde Apadis. Eh, queremos animar a cualquier persona que siga teniendo eh, deseos de ayudar a los demás. Hemos tenido asociaciones de mujeres haciendo mascarillas de tela para nosotros, hemos tenido eh, personas que han venido a darnos desayunos. O sea, ha habido una serie de detalles que verdaderamente han sido muy emocionantes. Y os quiero decir que en con nuestra página web www.aparis.es vais a encontrar en la cabecera de la página web un enlace sencillo para hacer una pequeña donación. Cualquier cantidad vale, es simplemente para mmm, testimoniar que estamos con las personas que más apoyo necesitan, queremos eh, que estén protegidas, que tengan en Aparis un hogar seguro, libre de virus y os podemos asegurar que es difícil en estos tiempos conseguirlo, si no tenemos equipos, si no tenemos equipamientos, si no tenemos herramientas y personal suficiente. Entonces, voluntarios que nos quieran ayudar, que quieran acompañar a personas con discapacidad, eh, están más que invitados. Y como os digo, nuestra página web www.apadis.es y en el número de teléfono 91 654 42 07. Lo repito, 91 654 4207. Si queréis ser parte del Efecto Apadis, sentidos invitados e invitadas a formar parte de, de nuestra maravillosa aventura.
2: Pues, Cristian Loste, del Área de Responsabilidad Social Corporativa de Apadis, muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros.
3: Gracias a vosotros por vuestro interés, por darnos voz y por hacer la labor que estáis haciendo. Un abrazo. Fuerte abrazo.
2: Continuamos en el valor de otras voces y tenemos con nosotros a Ignacio Segura, el secretario de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, que nos va a hablar de los actos que se van a llevar a cabo o que ya han empezado a llevarse ¿no? por el centenario del nacimiento del Beato Manuel Lozano Garrido Lolo, aunque, aunque, al que varias veces hemos mencionado aquí en este programa y ya ustedes seguramente mmm, conozcan sobre su vida. Muy buenas tardes, Ignacio.
0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
2: Pues muy bien. Seguro que nuestros oyentes, como decíamos, ya han oído hablar del Beato Lolo, pero no estaría mal recordar pues, un poco su biografía y por qué es tan importante para una asociación como CECO.
0: Bueno, pues Lolo es una persona que nace totalmente sano... ...en un entorno familiar normal, vamos a decirlo así... ...en el año 1920. Eh, progresivamente mmm, va ejerciendo su vida... ...como cualquier chaval, como cualquier joven... ...se integra totalmente en acción católica... ...y ya a partir del año 20... ...bueno, del 1928 empieza a verse un problema... ...de una artritis reumatoide. Esto va agravándose poco a poco hasta que lo deja totalmente tullido. Es decir, tras pasar la, vamos a decir, la Guerra Civil Española, la, la lleva, vamos a decir, normalmente, se va a hacer servicio militar, estamos hablando de los años 40, 45 al 50, y en esos cinco años esta persona puede ser una persona activa, que se mueve, que anda, con movilidad en las manos, pues nada, se empieza a quedar primero paralítico, y después, poco a poco, va perdiendo muchas más facultades, como el son el tacto, como son las manos, como es inclusive el poder mmm, pronunciar bien la, las palabras, ya que las mandíbulas se quedan encajadas. Y en el año 1963, pues ya, pues vamos a decir, la guinda del pastel, porque pues se queda ciego. También, a la hora de su fallecimiento, me comentaba el postulador de la causa que también se estaba quedando sordo Por lo cual, ¿Sí? se puede decir que, exceptuando la discapacidad intelectual que por supuesto no la tiene y la del corazón tampoco esta persona pues, sufre todas las discapacidades. Entonces, para seco es un ejemplo porque bueno, se va viendo una superación en un momento en que ser ciego, no es como ahora, que se podría decir casi que era un lujo. En ese momento ser ciego era un problema. Era un problema porque las tecnologías no estaban tan avanzadas, ni siquiera a la hora de manejar algunos instrumentos, como podía ser la máquina Perkin, la pauta, mm. bueno, tenía más problemas. Entonces, esos son los motivos que ASECO pues, nos hace tomarlo como un ejemplo de vida. Estamos intentando que sea nuestro patrón y, si fuera posible, de la discapacidad.
2: Sí, pues el pasado 9 de agosto, que fue el día del nacimiento de Lolo, fue… Eh, la misa por el centenario de su nacimiento. ¿no? ¿Cómo transcurrió la misa? Cuéntanos un poco pues eh, las palabras que os dirigió el postulador de la causa, de beatificación ¿no? y ahora de canonización, don Rafael Higueras.
0: Pues mira, sí, sí. Um, la misa dentro de lo que es la pandemia, que deduce mucho las cosas, pues por lo menos hizo que nos juntáramos allí un grupo de personas amplio con todas las medidas de seguridad posibles y no habidas para, bueno, um, celebrar el cumpleaños de López, porque realmente estábamos en una celebración, en una celebración uh, alegre, porque, como decían, años no se cumplen, aunque él lleva ya 49 años tranquilamente con el padre, más a gusto que mm -hmm. nosotros, ¿tá? y seguro que no tiene pandemia ni nada de esto. Entonces, pues bueno, presidió si la misa don Carlos Liguera que como tú bien has dicho, pues, yo más que postulador de la causa diría que es que es la última persona que estuvo con Lolo en sí antes de morirse, es un amigo de él. Y eso es una de las ventajas que tiene este Beato. Eh, queda mucha gente aún, quedan sus amigos, sus compañeros, sus familiares. Y claro, eh, vas conociendo una vida directamente de la persona que lo ha vivido. y Por ejemplo, escuchar a don Rafael Higara es todo una pasada, en una humildad, en lo que sea. Y con, también estuvo Don Raúl un sacerdote de aquí de Jaén que el obispo le ha encargado de que se ocupe de los actos que se pueden hacer referente al centenario y don Sebastián que es el rector de la Basílica de Santa María que es donde reposan los restos de Lolo uh
2: -huh. en Linares en
0: Linares, sí el linares. Uh -huh. eh, la humildad fue realmente una pasadita porque don Rafael fue uniendo las lecturas del día con lo que son matices de Lolo entonces fue como una pequeña catequesis dentro del Evangelio o de las lecturas de la Biblia referente a Lolo. Destacar su misión, su apostolado y su misión. Eh, actualmente estamos muy modernos. El Papa Francisco hay que hacer apostolado, hay que hacer misión, hay que estar hacer misión. Parece que es algo muy moderno y estamos hablando de una persona que ya a partir del año 20 del siglo pasado, pues estaba haciendo una misión, vamos, insuperable. Pero una misión en unas condiciones nefastas. Porque, claro, cuando hablamos de una misión, actualmente coges un ordenador y te pone a distribuir escritos, te pone a hacer cosas, y es facilísimo. Hay modo, hacer misión no es tan difícil. Como no sé que cojas y te largues por ahí al a Togo, al Congo, a algún sitio de estos que.
2: Claro, pero y las circunstancias de él eran difíciles. Pues sí.
0: Las circunstancias de él, tenemos que entender que la comunicación, entonces, no es la comunicación de hoy. Estamos de una, una comunicación postal y una comunicación personal y telefónica, entre comillas, porque entonces el teléfono costaba una pasta. No había tarifas planas ni nada de esto. Internet no existía y por demás tampoco. Y tenemos que darnos cuenta que él realiza una labor por medio, de, por medio de correo, no electrónico, sino postal, tremenda. Eso sí. es eh, algo que a mí me hace mucho que pensar, porque mí mismo estamos con la historia de la pandemia, todo el mundo estamos, pues, que no sabemos qué hacer. No podemos hacer reuniones, no podemos hacer muchas cosas. Nuestras asociaciones pues, han bajado, a lo mejor, el en, en número de actividades, un 80 hasta un 100%. Y no nos damos cuenta que tenemos unas herramientas que este hombre no las tenía y con las que podríamos mm, lanzarnos, vamos, a la piscina, pero con los ojos cerrados.
2: Sí. Vamos a mencionar eh, un momentito eh, los actos previstos para, eh, bueno, eh, el año que se le va a dedicar a Lolo, ¿no?, por su eh, centenario, que comienza en el 5 de septiembre, ¿verdad?
0: Correcto. ver bueno, los dos actos que ahora mismo hay programados es el día 9, como el que ya ha pasado, que fue la misa, no va a decir de cumpleaños, y luego ya el día 5 de septiembre, que va a ser la misa de apertura del año que se dedica a Lolo. ...que lo perseguirá si no pasa nada el señor obispo... ...los actos no hay un... ...vamos a ver, no se está haciendo, vamos a decir, un calendario... ...porque la situación que tenemos... Claro. ...pues hay que ir buscando... ...en qué momento se puede hacer algo... Es la, ...es la realidad y es la verdad... ...pero bueno, no creo que pierda mucho... Ni, ...ni todo lo contrario, creo que hay mucha ilusión... ...y seguro que habrá muchísimos actos con periodistas, con catequistas... ...que lo están programando y bueno, si no se puede hacer de una forma presencial... ...pues lo harán de una forma virtual... ...y como he dicho, ahora mismo es que es una ventaja tremenda... ...pues no es más que impresionante.
2: Pues sí, pues Ignacio, como siempre, si te parece... ...pues nos das los datos de contacto de, de CEJO... ...de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos... ...porque hay muchas cosas más que hacéis que bueno que los oyentes que quieran pueden informarse, ¿no?
0: Vale, pues mira, también voy a decir que si alguna persona quiere buscar información de Lolo, en internet está la página de la Fundación, que es Fundación Amigos de Lolo, la busca y ahí puede tener muchísima información de Lolo, su escrito, sus libros, los libros uh -huh. que se han escrito sobre él, premios que le dieron, etcétera. Y luego, referente a Seco, pues, bueno, nosotros somos socios de la Fundación de Amigos de Lolo. Y, bueno, ese es el motivo por el que nosotros difundimos la figura de esta persona. Bueno, no solamente por ser sociodonos, que eso parece una mmm, tontería o un poco de soberbia. Nosotros lo hacemos porque nos sentimos totalmente compenetrados con ellos. Entonces, nuestros teléfonos de contacto sería el 643 11… 4022. Ese es el teléfono oficial de Seco. Si alguien me quiere llamar a mí personalmente, le dejo mi teléfono que es el 627 38 13 96. Y luego el correo oficial es punto Todo en minúscula.
2: Perfecto, pues Ignacio Segura, secretario de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos. Muchas gracias por difundir en este caso pues la vida de este beato, como es Manuel Lozano Garrido, Lolo. Muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez.
0: Pues, pues muchísimas gracias a vosotros y buen verano de lo que queda de verano.
2: <risa> Un abrazo, hasta pronto. Hasta
0: luego. están escuchando en Radio María El Valor de Otras Voces con Carmen Massanet.
2: Pues continuamos en El Valor de Otras Voces y ahora vamos a escuchar las últimas noticias sobre discapacidad
4: Buenas tardes. Los locutores de Conecta con nosotros de Radio La Barandilla os traemos esta semana a Radio María las noticias sobre discapacidad. Para la sección de hoy estamos Francisco y una servidora Fe. Comenzamos. Canarias adapta las medidas para centros de personas mayores y con discapacidad flexibilizando el régimen de visitas. El Gobierno de Canarias publicó el 31 de julio la modificación de la Orden del 20 de mayo de 2020 por la que se establecen las medidas para los centros y demás establecimientos de personas mayores y con discapacidad durante la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus, entre las que se encuentran la flexibilización del régimen de visitas. La modificación de la orden ha sido elaborada de forma conjunta por las Consejerías de Derechos Sociales y de Sanidad, con el objetivo de adaptarla a la nueva normalidad.
5: Fundación 11 e Ilunio en Tecnología y Accesibilidad lanzan la segunda encuesta sobre accesibilidad y TIC en el ámbito sanitario. Continúan trabajando en un proyecto para analizar la accesibilidad y el uso de las tecnologías de información y comunicación TIC en el sistema sanitario. Dentro del proyecto Accesibilidad e Innovación Social en la Atención Sanitaria se han diseñado por segundo año consecutivo un cuestionario para identificar las necesidades de todos los usuarios, pacientes y profesionales del sistema sanitario, público y privado, respecto a la accesibilidad y el uso de los TIC. Este cuestionario o encuesta está abierto a todos aquellos que deseen participar. Tengan o no discapacidad y a profesionales del ámbito sanitario. La información será tratada con carácter confidencial y exclusivamente a efectos del estudio. Fundación MAFRE premia a cuatro jóvenes por un proyecto que ayuda a diagnosticar la COVID-19 en menos de 20 segundos. Almed Assist es una herramienta que ayuda al personal sanitario en el diagnóstico de la COVID-19 y en la predicción de la evolución de la enfermedad en los pacientes. En menos de 20 segundos permite analizar una radiografía torácica y hasta un total de seis factores del historial clínico del enfermo, lo que permite a un sanitario obtener la información que necesita de forma ágil y sencilla. La herramienta utiliza redes neuronales que interpretan patrones en la imagen que permiten detectar signos de la enfermedad y cruza esta información con los datos del historial clínico del paciente y con las otras personas afectadas para predecir su evolución. Odismet presenta el estudio sobre la crisis de la COVID-19 entre las personas con discapacidad. Destaca, en primer lugar, el impacto provocado por la crisis sobre las personas con discapacidad a nivel social, laboral y de salud. Para saber cómo ha sido este efecto de la COVID-19 sobre las personas con discapacidad, se realizó un cuestionario online que llegó a más de 14.000 contactos y que se compartió también en redes sociales y en otras entidades externas. La situación laboral actual de las personas con discapacidad marca un dato en cabeza. 53 de cada 100 personas con discapacidad no tienen empleo. Solo un 27% no tienen trabajo y de ellos un 37% es a jornada parcial.
4: Empleo destina casi 7 millones y medio a la contratación de personas con discapacidad en Córdoba. El delegado de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento... Empresas y Universidad de la Junta en Córdoba visitó el pasado 30 de julio el Centro Especial de Empleo que la Fundación Futuro Singular Córdoba tiene en el municipio de Castro del Río y que el Servicio Andaluz de Empleo, SAE, ha calificado como tal recientemente, donde ha resaltado que Empleo destina casi siete millones y medio de euros a la contratación de personas con discapacidad en la provincia. Según informa la Junta en un comunicado, este centro contará en principio con siete puestos de trabajo para personas con discapacidad intelectual y desarrollará su actividad en el ámbito de los servicios de limpieza de vías públicas y jardines y viveros. El SAE, adscrito a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, destinará este año para Córdoba 7.475.000 euros a la nueva convocatoria de incentivos para fomentar la creación, el mantenimiento y la adaptación de puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad, tanto en centros especiales de empleo como en empresas ordinarias.
5: La ley del cine incentivará las creaciones audiovisuales en lengua de signos. Las nuevas subidas estatales apuestan por normalizar la presencia en este ámbito como una lengua más. El nuevo Sistema Estatal de Ayudas a la Cinematografía y al Audiovisual, que regula la Ley del Cine, incentivará la creación audiovisual en lengua de signos española y en lengua de signos catalana. 50 mujeres con discapacidad se forman en puestos tecnológicos gracias al programa Radia. Un total de 50 mujeres con discapacidad recibirán formación para acceder a puestos tecnológicos gracias al programa Radia. Una iniciativa impulsada por Fundación ONCE, la Confederación de Consejos Sociales de las Universidades Españolas y la Fundación COE, cuyo objetivo es favorecer la inclusión de personas con discapacidad en entornos de trabajo digital. La formación comenzará el próximo mes de septiembre y finalizará en junio de 2021.
4: CERMI exige a la Junta de Andalucía actuaciones concretas de inclusión en la planificación del nuevo curso escolar. El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía, CERMI, ha reclamado a la Consejería de Educación y Deportes de la Junta medidas y propuestas con, concretas para garantizar la salud, la inclusión y la accesibilidad en el aprendizaje del alumnado con discapacidad en las actuaciones preventivas frente al COVID-19 en el nuevo curso. CERMI Andalucía y sus entidades miembro han manifestado en un comunicado su preocupación por la falta de diálogo y apertura de la Consejería de Educación para con la plataforma que representa y defiende los intereses de la infancia y adolescencia con discapacidad.
5: El CERMI plantea que la futura Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido incluye la accesibilidad como eje nuclear. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, reclama que la futura Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido Tenga como principios inspiradores y ejes, y ejes nucleares de la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas. La accesibilidad y la usabilidad de los entornos electrónicos y urbanizados sin exclusiones ni discriminaciones. Es un anteproyecto de ley que está, elaborado, está elaborando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. A juicio de la entidad, el texto legal debe tener en cuenta la accesibilidad también en materia de eficiencia energética y sostenibilidad. Fundación 11 llevará la voz de Alexa a los ascensores para minimizar el riesgo del contagio del coronavirus. Saturn Lab, la empresa que ha diseñado el sistema de voz de Alexa y Google Assistant, ayudarán ahora a la Fundación 11 a crear un sistema que permita dialogar a los ascensores con sus usuarios para moverse por las distintas alturas de los edificios sin necesidad de que toquen las botoneras. Este reto demandado por Fundación 11 para minimizar el riesgo que supone tener que tocar las botoneras para las personas con discapacidad será una realidad gracias a los e b B2B de la Fundación Empresa y Sociedad. Uno de estos retos planteados es la Fundación 11 que está preocupada por el riesgo que supone para algunas personas con discapacidad, pero también para la población en general, la manipulación de los ascensores a la hora de contagiarse del coronavirus y de otros virus.
4: Y hasta aquí la sección de hoy. Y en el próximo programa, más. más.
5: Testimonio
2: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar el testimonio de Pedro Ricote, padre de Noa y de Carla, dos niñas que padecen una enfermedad conocida como la enfermedad de la piel de mariposa. Él nos va a contar su experiencia con sus hijas y con esta enfermedad. Muy buenas tardes, Pedro.
6: Hola, buenas tardes.
2: Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. En primer lugar, cuéntanos exactamente en qué consiste la enfermedad de, de Noa y Carla. ¿Cuál es, ¿Qué nombre tiene exactamente y qué les produce?
6: Bueno, pues la piel de mariposa eh, se denomina, eh, la enfermedad de la piel de mariposa es, eh, técnicamente se llama epidermolis bullosa. Y consiste básicamente, para que la gente lo entienda, que a estos, a estos pacientes les falta lo que es el pegamento que une la piel al cuerpo. Entonces, bueno, le falta una proteína que que hace que su piel al mínimo roce o, o, se, o con, con un beso, con un abrazo, pues se pueda, se pueda descamar, pueda producirle úlceras y, y heridas. Entonces, bueno, tienen que llevar gran parte del cuerpo durante toda su vida a vendado para, para prevenir esas lesiones. Y para, y para evitar infecciones y demás.
2: Claro, eh, ¿qué secuelas les puede producir a medio o largo plazo esta enfermedad?
6: Bueno, pues es que la enfermedad tiene muchos, digamos, muchos rangos. No es lo mismo, aunque sea la misma enfermedad, en, a cada paciente la afecta de una forma. Entonces, sí es verdad que el punto más característico de la enfermedad es la piel, pero también afecta a, a nivel interno, afecta a las mucosas. Mucosas tanto de ojos como esófago, garganta. Entonces, bueno, pues estos niños suelen tener bastantes problemas a la hora de tragar. Eh, casi todos suelen llevar hechas una, un, un botón gástrico para darles de comer directamente a través del estómago con un, se les pone un, un botón, les hacen una cirugía les ponen una especie de botoncito en el estómago, entonces directamente uh -huh. se puede dar comer por ahí, también les afecta a, a las manos porque hace que, que los dedos de los, de los pies y de las manos se junten y se cierren se queden digamos como si fuera un muñón entonces bueno, pero luego cada paciente es un mundo, hay niños que les afecta más de una forma y hay niños que les afecta más de otro
2: ¿En qué momento os dais cuenta de que algo no va bien?
6: Bueno, pues básicamente, bueno, mis hijas nacieron eh, al ser gemelas y nacieron prematuras, nacieron por cesárea y básicamente desde el momento uno los, los médicos se dieron cuenta de que algo no iba bien. No sabían qué les pasaba porque una de ellas nació eh, sin piel de rodilla para abajo, en una en una pierna, la pierna izquierda, nació sin, sin nada de piel, desde la rodilla hasta el pie, nació sin nada de piel. La otra nació bien, sana, sin ningún sin ningún problema pero al día siguiente ya le empezaron a salir úlceras y heridas. Entonces, básicamente, desde el primer día ya algo, algo sabíamos que pasaba, pero no fue hasta cuando pasaron 17 o 20 días cuando cuando dieron cuando nos dieron la, la noticia.
2: ¿Y cuál es vuestra primera reacción? ¿Cómo se lleva una noticia así?
6: Bueno, pues a nosotros se nos, se nos vio en el mundo encima, porque eh, todas las ilusiones puestas ya, ya era, una, ya era... Ya estábamos en shock, digamos, cuando nos dijeron que eran gemelas y luego, bueno, pues cuando cuando nacen y te dicen que tienen una enfermedad y sobre todo una enfermedad que a día de hoy no tiene cura, se te viene el mundo encima. Todas tus ilusiones que tenías puestas en, en un futuro, todas esas imágenes que te, tu, tu cabeza hacía, imágenes de un futuro y demás, pues pues se te viene todo todo abajo. Entonces, bueno, es una noticia, que yo creo que es la peor noticia que pueden dar a, a unos padres decirte que, que tus hijas tienen una enfermedad y que a día de hoy no tiene cura.
2: Uh -huh. Y una vez has unido el diagnóstico ¿Cuál es el primer paso que dais? ¿Entráis en contacto con alguna asociación?
6: Bueno, es, es al revés En este caso fue la asociación la Que se puso en contacto con nosotros A través del de, uh -huh. dermatólogo de, del hospital de La Paz Raúl de Lucas Que es el dermatólogo eh, referente De esta enfermedad a nivel nacional Se pone en contacto con la asociación Y la asociación es la que se pone en contacto con nosotros Es la asociación de Bratiel de Mariposa que es la única asociación a nivel nacional que, que ayuda a estos a estos pacientes y a las familias. Y bueno, pues ellos están en Marbella y nos llaman, que, que nos cuentan quiénes son y demás, y desde Marbella se desplazan a Madrid. Y bueno, pues allí ellos nos dan una serie de, de formación, digamos, para, para de cómo tratar a las niñas, porque claro, eh, Empiezas, a, empiezas Eres padre, pero empiezas a ser enfermero también, porque nosotros somos los que curamos a las niñas día a día. Entonces, ellos te dan una serie de pautas de cómo cogerlas, de cómo curarlas, de cómo cambiarle los apósitos. Cómo... Entonces, bueno, todo eso fueron ellos los encargados de ponerse en contacto con nosotros.
2: ¿Cómo es un día normal en la vida de Carla y de Noah?
6: Bueno, pues te puedes imaginar... El, por la mañana, básicamente, ellas son niñas, digamos, entre comillas, normales, o sea, intentamos hacer lo más normal posible su día a día. Nosotros por la mañana las levantamos, tenemos que revisar todos esos vendajes que no se haya movido ninguno, que no le haya salido ninguna herida nueva, las bajamos al cole y, y bueno, luego cuando las recogemos del cole por la tarde es cuando empieza nuestra nuestra lucha, nuestra guerra, que es, bueno, pues tenemos que destaparles todas sus vendas, las tenemos que bañar, tenemos que desinfectar todas sus heridas, ...y tenemos que volver a venderles todo, todo su cuerpo... ...si tiene alguna idea nueva se le cura... ...y bueno, si no, pues volver a vender todo su cuerpo... ...y, y, y nada, pues así, son curas que más o menos nos dura cada niña... ...solemos tardar dos horas, dos horas y media por, con cada niña.
2: Claro, y van a un colegio ordinario, ¿no? Entonces hacen vida normal, ¿no? Dentro de lo posible.
6: Sí, 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 nosotros, ellas van a un colegio totalmente normal entonces es verdad que pedimos, solicitamos un, un, técnico de apoyo para ellas, pues bueno, para que le haga, para que las ayude en ciertos, ciertos aspectos que ellas a lo mejor solas no pueden, como es ir al baño, subirse los pantalones a lo mejor un poquito, ¿sabes? Uh -huh. sí. Entonces bueno solicitamos un técnico que las ayude, pero ellas van a un colegio, a un colegio normal, entonces nosotros intentamos que su vida dentro de sus limitaciones que ya las tienen que sea lo más normal posible, son niñas y tienen que tienen que jugar con otros niños, tienen que aprender de otros niños, tienen que saber que tienen unas limitaciones, pero bueno, que, que, que tienen que ser niñas y jugar con, y disfrutar como tal.
2: ¿Cómo ves el futuro para ellas?
6: Pues... Para sí, poder dar digo, su vida
2: normal, independiente, trabajar.
6: Sí, te digo la verdad no nos lo planteamos mucho, o sea, suena un poco mal, pero nosotros la enfermedad nos ha enseñado a a vivir el día a día. O sea, uh -huh. a mí me da igual lo que vaya a pasar mañana, yo me preocupo del hoy. Yo sé que ahora a las 12 de la mañana tengo que coger a mis hijas, las tengo que bañar, las tengo que curar y lo que venga mañana, pues mañana. No sé si van a tener más heridas, van a tener menos heridas, me da igual. O sea, yo me preocupo del hoy. Si es verdad que el futuro, pues bueno, eh, cuando lo hemos pensado, pues la cosa va despacio, va despacio. Siempre tienen la esperanza de que, de que alguna investigación dé sus frutos, de que encuentren algo que las ayude, sobre ya no a lo mejor una cura, pero que las ayude a, a vivir mejor, a vivir más tranquilas pero bueno, la verdad es que no lo pensamos mucho, no lo pensamos claro.
2: mucho eh, ¿Crees en tu experiencia que se está haciendo lo suficiente para investigar por este tipo de enfermedad?
6: Mm, yo te diría que no yo te diría que no, sí es verdad que, que bueno, nosotros estamos en contacto con, con varios centros de investigación de aquí de Madrid y sí sabemos que hay varios proyectos abiertos investigando la enfermedad, pero claro, es que estas enfermedades raras que tiene tan poca prevalencia en, en, en pacientes y demás, pues es que a lo mejor no no interesa no interesa tanto investigarlas como, como otras, porque claro, si encuentran una cura no va a tener la repercusión que tuviera una cura de una enfermedad mucho más conocida, ¿sabes? Entonces digamos que en España hay alrededor de 500-600 casos son muy poquitos casos para que verdaderamente se investigue pero bueno siempre las, las investigaciones que conocemos pues bueno son gente muy involucrada son gente que, que, que tienen muchas ganas y bueno pues ahí estamos ahí estamos con la esperanza siempre
2: claro que sí para finalizar nos gustaría que nos que enviaras un mensaje de ánimo pues a... Los oyentes, a las familias que puedan estar en una situación parecida a la vuestra, ¿qué les dirías para que no dejen de luchar por seguir adelante?
6: Bueno, yo siempre tenemos nosotros tenemos una frase desde de que nacieron las pequeñas y es eh, rendirse no, no es una opción. o sea, rendirse no uh -huh. es una opción. Nosotros en todos los momentos de bajón que hemos tenido y que seguimos teniendo, y muchos, eh, yo lo primero que hago es coger a mis hijas, mirarles a la cara y, y ver esos ojos de fuerza y... y y de ganas de seguir adelante y eso me vuelve a cargar las pilas otra vez entonces yo siempre suelo decir rendirse no es una opción
2: Muy bien, pues Pedro Ricote, padre de Noah y de Carla que padecen la enfermedad de la piel de mariposa muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa
6: bueno pues Muchísimas gracias a vosotros y, y gracias por, por dejarnos transmitir un poquito y dar un poquito a conocer a conocer la enfermedad un abrazo. Un abrazo, buenas tardes.
1: pierdas la esperanza no tengas miedo yo estoy contigo en lo que venga y nada puede ni por el desconsuelo retando a la esperanza
2: hasta aquí llega la edición de hoy del valor de otras voces les recordamos nuestros datos de contacto, por un lado tenemos nuestro correo electrónico la dirección es el valor de otras voces arroba radiomaria.es, el valor de otras voces arroba radiomaria.es y también tenemos nuestro contestador. El teléfono es el 91005 3305 91005 3305. Un abrazo a todos nuestros oyentes y muchas gracias por estar al otro lado de la radio o del ordenador también. Nos escuchamos en 15 días.
1: No tengas miedo, yo te sujeto, solo confía y salta. No tengas miedo, voy a cuidar, te alzaré cuando caerás.
0: Siempre puedo... Han escuchado El valor de otras voces. Un programa presentado por Carmen Masanet.
1: Levántate y anda, tú eres mi sueño y mi causa, no pienses que voy a dejarte caer. Voy a despertarte y estaré a tu lado Para que cada día sea un nuevo renacer Para que tengas vida Anda, levántate